0: Saludos cafeteros y bienvenidos a un episodio más, otro episodio más Y seguimos contando los episodios de Café en Mano Podcast Donde el café siempre es bueno, pero ¿sabes qué? No es más bueno, Está, las cosas que uno encuentra en internet Hay un café que creo que se llama Cupi Luao, algo así Y el café, ¿sabes cómo, qué es? El café más caro del mundo ¿Sabes por qué? Porque hay esta ardillita, que es como un felino, que se come el café, la semilla del café, la saca por el excremento, se seca, la recogen, le sacan la semilla y eso se vende, gente. Eso se vende, le dicen civet coffee. 35 a 100 dólares la taza. Asqueroso. Bueno, fue gente. Vamos a volver al tema. El episodio de hoy es traído por Antojo Borico, Antojo Borico a Puerto Rico, los que siempre tienen mis, mis antojos al día. Y déjame leerles un comentario, un, un review de uno de los clientes satisfechos y el review dice Anne Woodcock Rivera. I've been ordering online from Antojo Boricua for about a year now, and I have nothing but great things to say about them. We're unable to find a particular item locally in Philadelphia, but now within a few days of ordering, it arrives quickly and packaged neatly. Los de Antojo Boricua, estos muchachos le meten a otro nivel. Gracias a Antojo Boricua por este episodio y por el café que siempre me traen. Hoy me acompaña alguien que es un poquito más allá de, de amigo, un poquito más desconocido, es mi familia. Carlos Mercader. Carlos Mercader es guitarrista de Osuna. y para llegar a donde está hoy ha, ha, ha pasado mucho. Y hablamos de eso hoy. Eh, mi primo me hizo el favor de, de, de sacar del tiempo ocupado porque ahora mismo Ozuna está en tour y el hecho de que creo que mañana, bueno, hoy, porque estamos escuchando la conversación, hoy lunes, <ríe> 22 de julio del 2018, Osuna se va, bueno, empiezan el tour en Europa. Hablamos de Carlos desde cuando empezó. Él tuvo una, él tuvo una carrera, él pudo haber tenido una carrera, él, él era un un pelotero con mucho talento, que pudo haber llegado a las grandes ligas, pudo haber llegado... Él jugando, yo estoy seguro que él, que él pudo haber llegado con la dedicación que le está metiendo, igual que la guitarra, lo pudo haber llegado a las grandes ligas. Pero ese no es el punto. El punto estamos aquí para escuchar su trayectoria, de lo que hizo, de cómo es la vida on tour siendo un, un guitarrista, un parte de la banda, de lo que... No mucha gente sabe. Hablamos de todo ese tipo de vida, cómo se tuvo que acoplar de su vida normal normal de de antes a, a ahora que está constantemente yendo viajando el mundo entero con Osuna los dejo con la conversación a empezar esta pendeja boom Así que vamos para adelante. Saludos cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Carlos Mercader, familiar, primo, hermano de mucha vida, bienvenido a Café en Mano Podcast.
1: Gracias. Saludos. Gracias por tenerme, hermano. En verdad que estaba loco por, por tener esto, hacer esto contigo. Y sí. no te lo había dado.
0: Sí, hermano. Este, que, es que, pues, tu, tu schedule es un poquito difícil ahora, tú sabes. Worldwide. Ah,
1: <risa> Eso lo dice el, el que está viendo por Atlanta, que está influencer, está haciendo de todo, de perros sin filtro.
0: Eh, oh. se trata, se trata. Pero el día que, que empieza a viajar, pues ahí, al mundo entero y a visitar los lugares que te has visitado. Eh, vamos a empezar más o menos diciendo quién es Carlos Mercader, eh, para los que no te conocen.
1: Pues soy músico y productor. Eh, eso es lo que he estado haciendo en los últimos años. Este, pues, buscando guiso, ya tú sabes, para tocar aquí y allá, este, lo que aparezca. Y pues... Haciendo producción, tratando de... Casi siempre lo que hago es reggae. Últimamente lo que estoy trabajando es reggae, pero...
0: Ok, ok. So, uh -huh. desde un principio, me acuerdo que... Pues, obviamente somos primos, o sea, que nos conocemos de toda la vida. Uh -huh. So, que sabía que... Yo, yo sé que pues, nuestra familia es bien bien este apegada al deporte de la pelota. Y tú fuiste sí. como que un niño estelar... <risa> <risa> de la pelota, no sé ¿sí si se puede decir eso. Pero sí, yo, yo digo que
1: todavía mi papá, mi papá todavía no, no me habla de la misma forma desde que el, de que dejé jugar pelota. <risa> te lo juro.
0: Porque tú literalmente te tiraste el Bernie Williams, como dicen los, los peloteros.
1: No, man, es que es que realmente cuando. ¿Qué fue lo que, que pasó? ¿Qué, cómo, cómo,
0: ¿Qué fue lo que pasó? Y que, cómo si, 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 sabes, si te acuerdas y, y puedes hablar de eso, como que. Cua, ¿Qué fue lo que pasó por tu mente cuando tú decidiste como quien dice, enganchar el guante por la Realmente guitarra. Realmente
1: lo mismo que, que piensa todo el mundo a esa edad. Estás pensando estás pendiente a, o a la amiguita o que quieres salir, o que quieres hacer esto, quieres hacer lo otro. Y aparece el punto en el que yo me, yo me dejé de jugar, pues tenía mi carro. Y pues empecé a sentir obviamente la presión de, de mi papá, entiende Aparte de pues es un sacrificio porque está este, con un trainer dos veces a la semana, una vez, mentira, una vez a la semana, practica dos veces a la semana con, con el equipo, más dos dobles juegos los fines de semana cuando viene. A ver, realmente no, no tenía tiempo para, para tener esa, esa experiencia para cometer errores, para salir, joder, bla, bla. bla. Y uh -huh. pues, no sé, como que esa presión me hizo ir perdiendo el interés a, a, al juego.
0: Claro. Pero me imagino que todavía tienes algo por, por dentro que tú como que...
1: Yo pienso que me queda algo, pero mm -hmm. casi siempre que tiro termino con dolor en el brazo y estoy pues,
0: <risa> Sí, sí, sí. Eh, el, el hangueo y la, y la música, ganó.
1: Sí, Entonces, bueno, la música encontró un spot de interesante en mí que, que como que me, que, que me llena.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue ese primer momento que, 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 que viste con...? que te diste con, el, con algún instrumento musical. ¿Cuál fue y, y cómo fue?
1: Pues la primera vez yo creo que fue en casa de mamía. Fue en casa de mi abuela. Este, ya tenía una guitarra que yo creo que la había regalado la mamá de ella.
0: Uh
2: -huh.
1: Y pues bueno, una guitarra chiquitita, ¿entiendes? Como de, de aprendizaje. Y siempre pues, me llamaba la atención. Mi mamá me decía que yo siempre estaba buscando para bajar la guitarra donde sea que ella la escondiera y que siempre estaba como que detrás de eso. Y, pero nunca pensé que... Que era algo más allá, hasta que empecé como que me acuerdo que siempre estaba pendiente a los ritmos y a, a los diferentes elementos percusivos, y pues mi y papá y, y mami me decidieron: Pues vamos a ponerlo en clases de, de guitarra, a ver qué pasa.
0: Ok. Y esto fue, y esto fue como que justamente al, al mismo momento que tú estabas en el deporte, ¿verdad?
1: Pues yo creo que un poco antes, fue como okay. un par de años antes, pero no había sido nada serio, era como que, pues, teniendo pequeñas experiencias en la escuela, conocía a este que cantaba, el otro que tocaba, pero mi escuela era bien pequeña, era, era un campadricio, en verdad, era bien chiquitita, <risa> so, este, no había tenido mucha experiencia, entiendes, como que geeking, buscando guiso, era más, pues, todo lo que yo hacía era por, por simplemente, pues, tocar y vacilar. Hasta que okay. después me acuerdo que tuvo un maestro, en creo que fue en grado 11, se llamaba Gilberto Mena, un pianista impresionante.
2: Estuvo uh -huh.
1: con, creo que, eh, hace un día esta banda de reggae cristiano, este, León de Judá, hizo un par de guisos con cultura. Y entonces me empe empezó a, siempre me llamaba la atención el reggae, y él, obviamente pues, venía de esa esquina y empezó a como que a decirme, pues mira, vamos a hacer como un grupito aquí con los músicos de la, de la escuela. Y entonces, pues, como que nos fuimos en, en esa. Y ahí fue que él me enseñó como los diferentes elementos de, del rey cómo realmente se toca. Y, y pues ahí fue que me, me enchulé con el rey Y desde ahí, pues, al sol de hoy, no, no he parado. O
0: sea, que tú todavía estás con el rey Y empezaste con el rey
1: Sí, mano, en verdad que sí. V Viste, te miento. Tuve una bandita de covers, bueno, de covers, pero era como <risa> medio rockero. Eso fue antes de dejar la pelota. Pero eso fue una faceta.
0: Ok, claro, como <risa> todo el mundo. Yo fui caco ah, también, claro. así que tranquilo.
1: Era, la sabía. <ríe> me
0: llega, a los cerquillos. No fui caco full, pero quise, quise traer. Quise, tra, a tra
2: ayer, eh. <ríe>
0: no, no, no. Yo creo que eso era muy, eso era muy, este, viejo para mí. El... Yo, yo, era full, with <ríe> y Andel, eh, camisas pegaditas. No sabía quién era, todavía buscando quién yo era.
1: Yo era fanático número uno de Vicocilla. Me acuerdo que
0: tenía un Walkman amarillo con los casetes de Vicocilla. Diablo. Sí. sí, sí, sí. Me acuerdo que tú tenías... Loco, tú tenías... Yo me acuerdo que tú tenías un... Un... Un libro enorme de discos. eh yeah,
1: diablo. Yo no me acordaba de eso. Sí, sí, sí.
0: Pero entonces... Ok, so... La primera banda tuya, ok, fue esa rockera que... La faceta que pasaste. Y la, después viniste a la, a la de reggae.
1: Pues... Así formal, exacto. Fue como que esa bandita ¿cuándo era... ¿Cuándo fue...?
0: el primer guiso que, que cobraron
1: yeah. y el que tú andas guiso. para
0: el carajo te están pagando por hacer música
1: diablo el primer guiso que cobraron es que realmente esa transición de no cobrar a tu darte cuenta como que oh shit yo puedo cobrar por esto que estoy haciendo es, es, es como un, un gray line bien raro, porque de momento es como que te dicen, pues, ah, pues, vamos a hacer esto y te regalamos cerveza. De momento te dan, ah, mira, aquí cuando vienes a ver, realmente no puedo identificar el primer show que yo dije, como que, Ajá. oh, vea, ¿entiendes? Sí, Pero sí. fue eso, fue fue un proceso de, de realización, de tu decir, como que, espérate, hay gente que se dedica a hacer esto, yo puedo, bien, yo puedo cobrar por esto y... y y es difícil porque la imagen tú dice, yo soy lo suficientemente bueno para estar cobrando, porque tú estás en, una, en un momento de desarrollo que tú lo hacías por diversión y tú lo hacías porque, pues, yo quiero hacer esto, y te tiraban las maromas más locas de ir a las 12 de la noche de Guadilla, cosas así que tú dices como que, uh -huh. pero realmente el primero, el primero que cobre formal, no me acuerdo. Fue un proceso.
0: Sí, sí, me imagino, porque es que no no todo... ¿Qué edad tú tienes?
1: Ahora 29 tengo. 29.
0: eso sea, que tú empezaste chamaquito, ¿verdad?
1: ...como a los 15, 16 fue que empecé a tocar, si no me equivoco.
0: Por eso que como que me imagino que es fácil como seis años estuviste comiendo... ...no comi comiendo... Sí. ¿Sabes? de sí, que, ¿sí? que sí? ¿De que Tenés comiendo... ...y tocaba el... así, tocar así <risa> por tocar?
1: Tocando a Nanitos Verdes en la escuela <risa> y
0: sus banderas <risa> y eso. Ok, ok. Ya habló. Te involucraste 100% en esto. Dejaste la pelota... ...y... ...y empezaste en este de la... De este, ...en este mundo de la música... ¿Qué, ¿Qué exactamente fue... Cómo, cómo, ¿Cómo involucrándote fue que encontraste las, las personas correctas para empezar, como quien dice, el, tu carrera en esto?
1: Pues realmente fue... Yo pienso que lo más que me hizo como que quedarme en la música fue el hecho de, de sentir esta seguridad detrás de, de del instrumento cuando estás en público. ver Como que la reacción del público disfrutándose lo que estás haciendo, aparte de tener esta este como, no quiero decir máscara, pero como este espacio entre el público y tú. Eh, teniendo instrumentos, instrumento, te, yo era una persona tímida, entonces, como uh -huh. que no me encantaba pues, hablar en público, no me encantaba, entonces, no, es que, no, lo, no es que no lo podía hacer, pero me sentía incómodo, entonces pues, la, la guitarra funcionó como, como este medio para manifestarme sin sentirme como que era yo en sí, es como que eh, mi guitarra es la que está haciendo esto, y pues como que psicológicamente me, me ayudó a, a pues perderle ese, ese miedo al público, a, a hablar en público, y pues, Pienso que me ayudó un montón también cuando llegué a la universidad, cuando se empieza a encontrar con estas clases de eh, inglés de conver eh, inglés conversacional, este, que sigue el arte de hablar en público, pues ya ahí, como había pasado esa experiencia de como que relajarme al frente del público con el instrumento, pues se me, no sé, me ayudó a sentirme más seguro conmigo mismo y con el frente de gente. Yo creo que eso fue lo que realmente me, me hizo quedarme con, con el instrumento y la música.
0: ¿Tú consideras que, que la música es tu pasión?
1: Yo creo que sí. Yo no he encontrado algo que, que no me pese hacer, ya sea, tía, no importa lo difícil que sea, el guiso o lo que sea, como que
0: encontrar algo
1: que te nazca, tú pasas el trabajo por eso, tengas o no tengas recompensa, pues yo creo que esa es la pasión de uno.
0: ¿Y qué, qué tipo de retos enfrentaste...? haciendo, <coughs> viviendo de esto
1: pues están yo pienso que los externos que son pues los locales no queriendo pagar, este, no teniendo pues qué sé yo el mejor instrumento los mejores recursos para pues, ir creciendo en él, este están los internos, que es la inseguridad de antes, yo poder hacer esto, como de antes, te toca mejor que yo, o me era estas canciones yo no voy a hacer, yo nunca he tocado este género, como que todo eso, esos retos sí como que te hacían pues Pensarlo dos veces, pero cuando algo a ti te, a uno le gusta, como que uno encuentra la forma de...
0: Ok. De, no sé. Sí, sí. Eh, como que no importa que el, el, el hecho de que si te gusta, tú vas a pasar cualquier tipo de, de dificultad.
1: Y... Sí, y aparte que, que en esa etapa también, como, como te digo, entiendo En una etapa así de joven, 17 y 18, tú te encuentras con un montón de gente pues, mayor que tú que pues, te enseñan otro tipo de, de socialización, vamos a ponerlo así, que, uh -huh. que pues no, no vería a esa, a esa edad, ¿entiendes? Y pues, en parte lo agradezco porque pues saca un montón de cosas que me hubiesen dado curiosidad en el futuro, lo saca de, de camino en una tempranada, y otra que pues te, te amplía los la, los, te amplía los los horizontes, como que tienes conversaciones que no te imaginaste que ibas a tener, a sitios que no, no te imaginaste que ibas a entrar,
0: yo conocí un montón
1: de. En esa etapa de rock que tuvo al principio, conocí un montón mm. de gente súper interesante aquí de la escena de rock, muchachos de, de Menta, este el de, el de Las Cargas, se me olvidó el nombre de la hora. Este, y, y pues, no sé, yo pienso que puede, puede tener unos hangueos bien interesantes y unas conversaciones bien locas con gente de, de, de en Chile.
0: ¿Qué, qué, fue lo, ¿Qué fue lo más, lo, lo, lo más memorable de, de esa escena de transición?
1: Y ya, me voy a pensar una PG-13. Este, <ríe>
0: Tranquilo, aquí no, esto es, esto es sin filtro. <ríe>
1: <ríe> pues. Realmente. La más memorable. No sé, una vez estuvimos con una, una bandita, yo tocaba. Este, se llamaba, no sé, tres, se llamaba Michael, era como. Era como, como Rock Inny, ese mismo proceso que estaba en la banda de covers. Y pues, tuvimos la experiencia de filmar un video allá, entonces, pues, imagínate seis locos, ¿entiendes? Yo chamaquito, este, y nos quedamos en Isabela, en esa filmación, pues estábamos todos en un complejo de viviendas que, que cogimos y pues, era, me acuerdo que eran, cuánto, 17 o 18. Uh -huh. Y pues, yo creo que esa es como que ese fue el primer momento en que vi la música como como una industria, como un proceso, que, que, ¿entiendes? Como que... Y aparte de, 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 la, de la vida detrás de la Tarima, ¿entiendes? Esa, esa joda y ese vacilón, ese yo creo que uh -huh. fue...
0: Sí, el, el, rocksta el, el Rockstar Vibe.
1: Sí, este a, a pequeña escala.
0: <risa> claro, pero... claro, no, 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 hay, <risa> no, hay, no hay este Rock Age Estados Unidos, pero Puerto Rican Version.
1: Sí, Puerto Rican Poor baby. <risa> <risa>
0: exacto, exacto.
1: Porque, Entonces, obviamente, pues no había una, económicamente, pues ese tiempo no había mucho, pero claro, me lo disfrutaba, claro. me lo disfrutaba.
0: Sí, no, claro, claro, me voy a imaginar. Entonces... ¿Cómo...? O sea, cuando fue que yo dije... Y obviamente, esto me imagino que... que es como... Eh, puede pasar en cualquier tipo de cosa que tú estás haciendo. Cuando tú estás haciéndolo, haciendo, 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 haciendo... Y el, el trabajo empieza como que a, a dar fruto, la gente se empieza a enterar. Y tú, gente que como que... Que... Nada, gente que tú no haces, hablas mucho tiempo en tu vida, de momento aparecen. Y... O simplemente no aparecen Simplemente como que te escriban... Ah, qué bueno que estás haciendo eso. Eh, el ejemplo que estoy dando... Pues soy yo, que soy tu primo. Y yo me enteré que... Como que ya lo cabrón, Mi primo estaba metiéndolo bien exagerado. Porque tú estabas tocando... Tú... tú. Cuando yo me enteré... Obviamente fue por... por, por tu papá. Por mi tío. Que nos dijo... Ah, está con Calma Carmona. En uno de, de los encuentros familiares. Porque en verdad no, 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 no somos muy... De mantenernos en contacto. Lamentablemente. Pero... Sí. Pero fue con calma, carmona. Eso fue ignorante yo, ignorante la gente que te escucha, la gente que nos está escuchando. ¿Ese fue el primer big hit como que... ajá?
1: Pues realmente con calma yo estoy súper agradecido porque con calma fueron mis primeras experiencias de formales en, en una banda, ¿entiendes? Las mm. primeras experiencias viajando este Aunque pues sí fue indie, ¿entiendes? Y fue claro. con esfuerzos de ella, ¿entiendes? Buscando aquí, buscando un vicio de su bolsillo. Pero fue la primera vez que to toqué, ¿entiendes? En escenarios grandes, la primera vez que, que, que ¿entiendes? ¿Dónde,
0: Nada, ¿dónde, ¿Dónde has tocado? ¿Dónde has tocado?
1: Bueno, ahora después de Osu, pues, <risa> eh, este... Desde el Pero, Monterrey de Harina, wow. por lo menos en Estados Unidos, pues, en casi todos los estadios de, de estos de baloncesto, eh, American eh, Harina.
0: Porque, eh, ok, gente, tú estás ahora mismo con Ozuna. Uh
1: -huh. Estás
0: tocando con Ozuna. Sí. So, So, está, eh, has viajado el mundo entero básicamente por Ozuna.
1: Eh, de verdad que sí, mal Hay un montón de sitios que yo nunca a mí me, me imaginé que iba a, a visitar. Y, 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 menos a por, por,
0: y, y menos por Ozuna. Exacto. Nunca Exacto. pensé que,
1: aunque desde el principio esta vez no te lo mencioné, claro. como que mi experiencia, porque obviamente cada músico tiene sus dos facetas de tocar en vivo y su otra faceta pues, de su piso grabando en, en estudios. Uh -huh. Y pues eso eso también tiene eh, tiene algo bien interesante y el hecho de que pues, tú te encuentras de todo en los estudios, ¿entiendes? Y cuando yo empecé a grabar tuve la oportunidad de conocer a un muchacho que se llama Ebreo uh -huh. y con él pues terminé grabando con cantantes como Mexicano, con Trabajamos para el disco Héctor Alfáez, eh... este, para este... Se me, se me quedan un montón de, de raperos, ¿entiendes? Sí. sí. Eh, y pues realmente pues se, se ve de todo, en esos estudios de, de reggaetón pues y de... De, de urbano se, se ve de todo y ahí pues siempre en ese aspecto de grabación siempre terminaba con algo de, de reggaetón o algo urbano. Okay. Pero nunca me nunca me imaginé que iba a terminar tocando en vivo hasta que después de eso, eh, a través de lo que él hizo de Héctor Elfader.
0: Espérate, espérate, bueno, espérate. Sí, ¿Qué hizo de El Fadel?
1: Pues fue que Hebreo estaba produciendo. Y, unos o sea, Hebreo es un pana tuyo. Sí, es un productor. Es un okay. productor aquí
0: el, en Puerto Rico. Ok, entonces él, gracias a él, pues te, te metiste, en, te introduciste al mundo del, del, del urbano.
1: Exacto, en, en, para grabaciones y eso, pues yo no le cobraba porque era bien pana a mí, entonces ajá, pues, qué sé yo, él me ponía delante con cervecita, con esto, lo otro, y pues yo le grababa gratis, pues en verdad, un jangueo. yo tenía mi guitarra ahí, cuando ellos necesitaban, pues yo le grababa. Cool. Este, y pues nos hicimos bien pana, y pues conocimos ahí a Delirio, o sea, este, siempre estaba Lele, Endo y Lele, de, que Lele le escribía para ese tiempo al Fade, después le escribió un tiempo con Cosculluela, y pues como que siempre había gente interesante como que ahí, este... Y, pues, eso se, yo creo que terminó al, al final. ¿Tú, gra que ¿tú grabaste Gold Star? No. <ríe> ¿Qué disco? No. ¿Qué,
0: qué disco? Es que ya que yo maquineando. Pero... No, fue, el
1: disco, fue el disco que ya que Héctor el Fadel ya era un angelito. Y ah,
0: eso era... ok. Héctor so que Héctor Elfader ya previsteriano.
1: Yo ni me acuerdo si el tema llevas ahí salir. Grabamos como dos temas y uno de ellos era como una, un remake de una canción de Vico. Sí, si no me equivoco. Okay, okay. Pero ah, fue una experiencia... Está, durmiendo ahí en el estudio... Nada, nada. ...y... ...no lo que era...
0: Ok, ok... Entonces de ahí evolucionaste... Ever, ...gracias a Hebreo... ...fue que... que llegaste a osuna
1: No... Eh, ...Hebreo fue un paso... ...para entrar al mundo urbano... ...porque okay, ahí terminamos okay. haciendo un guiso con... ...con Jowell y Randy... ...para el disco... ...El Momento... Ok... ...hicimos el CD Release... ...y después de eso pues, hicimos un par de shows... Y, ...y entonces pues con joel y Randy... Eh, conocí a este muchacho que se llamaba Gaby Metálico, okay. un productor aquí que también le hizo un tema a Osu, lleva años produciendo el Arcángel y un montón de gente, un productor de tres padres más. Uh -huh. Y este, él fue el que me llamó para el guiso de, de Osu, pero él, yo lo conocí, me acuerdo, haciendo un... Eh, ¿Cuál de Joe Güey Randy? No, él, conocí a Newton, que me presentó a Gaby, ahí me llamó para para los de que Estaban grabando varios, la canción este de Criminal, con de, de Rapipina
2: entonces
1: pues ahí originalmente me habían llamado para ese, esa grabación yo no pude ir y pues cuando llega Gaby el otro guitarrista que llamaron Benson este llamaron a un par de músicos para grabar y ahí como que nos hizo el approach mira a ver si pueden hacer el, hacer esta banda y pues, yeah, pues ver qué pasaba y de ahí hemos, no hemos parado
0: ¿cómo fue? es que yo me imagino yo en tu posición y, y que me digan como que, mira, esta es tu oportunidad que si quieres si quieres ser guitarrista sí. de tocar en vivo, dos, una.
1: Hacho, bro, a mí, sinceramente, no me quitó el sueño porque yo no sabía quién era. You know, yeah, yo había escuchado, sí, sí, de, pero yo no tenía idea de quién era. Y de momento, pues, cuando me dicen los temas, pues, yo empiezo a buscar en, en, en YouTube. Y yo veo toda esta cantidad de millones de views sí, en sí, sí. todos los videos. Y yo, vete, el te van a estar bien pegado. <ríe> ajá, ajá,
0: tú ni sabías sí, que, no. como que tú puedes, ok, cool.
1: Sí, no, man, entonces la cosa es que era, fue bien raro, porque el primer show que hicimos fue el Luna Park en Argentina.
0: Ajá. Y Entonces
1: es como si ahora mismo yo te digo, como mira, este, bro, hay una convención de podcast este en Londres, eh, el miércoles que viene, este y si tú no vuelves <risa> a saber de mí, y de momento el martes yo te digo, mira, este, te tengo los pasajes rey, te dan mañana a las 9 de la mañana. ¿Qué? como que guay el hotel, la transportación que es la que, porque pues, obviamente eh, estábamos empezando, eso nunca había tenido banda, este nosotros nunca habíamos tenido un, un pues un guiso así de, de grande, y pues realmente estábamos embarrados llegamos a Argentina sin saber quién nos iba a buscar, sin saber si nos iban a buscar, sin saber hotel, sin qué decir en aduana, eh, en aduana no, en inmigración,
2: uh -huh. llegamos
1: allí, todo el mundo se inventó una excusa, yo tuve suerte de tener un pana que había hecho intercambio allá, y pues dije ah vengo a visitarlo a él, Ajá. Y la persona me dice mira y si este y si no está allá afuera, ¿cuál es el número? Y yo, no bueno, te puedo dar el número, pero este ¿tienes? todo el mundo tuvo que inventarse algo, a uno lo detuvieron en inspiración. Porque no le cuadraba el embuste que dijo. Y pues, viste, no se sé que te diga esto, porque se que tengamos visa, y obviamente todas las veces que hemos vuelto hemos tenido visa y ha sido todo ¿no? claro, claro, en bro. regla, pero era, era el primer show que ¿entiendes? no estaba nada formalizado.
0: Sí, 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 no, y, no, pero pues, no, lo, lo bueno, lo bueno, lo que lo importante de, de hacer las cosas y punto. O sea, de, de, se, se, sí. se, van form, van, van formándose con el camino.
1: Exactamente, mano. Bueno. Y la cosa es que realmente uno cuando está haciendo lo que sea que está haciendo es bien raro uno llegar a un punto en el que tú dices, ah, coño, fíjate ya aquí, ¿entendés? Tú simplemente sigues haciendo y sigues haciendo <risa> y si te mantienes con gente real alrededor, sí, sí. tú no te vas a dar cuenta en, ¿verdad?, lo que lo que vas alcanzando. Y simplemente es parte del hustle, ¿sí? ¿entendés? Diario.
0: Claro, claro. Y, bueno, ¿qué, ¿qué hábito adoptaste tan pronto empezó ese, ese viaje a Argentina y el, y el chorro de, de estadios que has tocado?
1: Uno de mis miedos, cuando tocaba antes mi, 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 mi sueño, cuando estaba empezando a tocar, era tocar en el Amphi. que yo decía, si yo toco en el Amphi, me no puedo morir feliz. Uh -huh. y, y entonces, pues, se me dio. Y pues uno se queda con esto como que, ¿y ahora qué? Y siempre pensé como que, pues, yo podré tocar estos shows así que tú masivos Porque yo como que decía, ya después de cierta cantidad de gente, uno se tiene que embarrar, te tienen que temblar las rodillas. O, y pues, como que perdí esa ese miedo, a, a como que ya me paran una tarima y eh, es natural, se siente, se siente cómodo, como claro. una adrenalina bien, bien interesante. Wow. Y, wow, mano,
0: no me lo puedo ni imaginar. ¿Cuánto, cuánto es lo más que ha, que, que, yo, es que mano, Suna es un monstruo, o sea, que cuánto es que, cuántas personas es lo más que tú ha, has tocado?
1: Yo creo que la, el concierto más grande, yo creo, no estoy completamente seguro, porque hay un montón que no nos han dicho la, la capacidad del sitio ni, ni los puertos vendidos, pero el más que yo tengo entendido fueron cincuenta y pico de mil en Perú. ¡Qué alcarriente! Habían como cincuenta y seis mil personas una playa ahí, en, en, en las, terren las terrenas, uh -huh. eh, yo creo que sí, las terrenas en Perú. Okay, okay. Una experiencia que. Me acuerdo estar llegando ahí de momento hay un helicóptero pasando del frente a la gente, y se veía tan chiquitito y el mal de gente ahí, como que tú sentías el corazón ya palpitando, y fue como que... Okay,
0: ¿Cómo, ¿cómo, ah? eh, ¿Qué quisieras decirle a la gente? Porque es que yo me imagino que ¿cómo, cómo cambió tu perspectiva de, de, alte, de artista eh, de Puerto Rico, de eh, una banda indie, de, de reggae, Uh, okay voy a tocar el reggaetón Y el reggaetón me abrió las puertas al mundo entero Y el reggaetón, el reggaetón es alabado por el mundo entero <coughs> O sea, es que Hubo un switch en tu cabeza Como que, wow
1: Pues realmente sí, mano Porque muchos músicos tienen que hacer esto en Puerto Rico Y es que le dan mucho hating al reggaetón Porque sí, hay reggaetón malo, ¿entiendes? hay reggaetón que tú dices, ok, pues musicalmente Quizás no tengo un valor
2: pero la mayoría
1: de los productores en Puerto Rico y la mayoría de los artistas que están pegados en el reggaetón es porque, ¿entendés? están haciendo, pues quizás, líric, eh, en términos de la lírica, no estamos uh -huh. hablando de un en el Serrat, pero uh -huh. realmente acuérdate que al fin y al cabo sigue siendo un negocio y, pues, uh -huh. ellos están dando lo que la gente quiere escuchar, ¿entiendes? Porque si tú estás hablando un lenguaje universal, tú quieres compartir ese lenguaje con el universo, ¿entiendes? Con todo el mundo. Claro. Y pues sí, aunque el jazz y la música clásica tienen mucha más complejidad en términos armónicos y melódicos, no es un lenguaje que todo el mundo puede entender. Y pues yo pienso que en el reggaetón hay, hay, hay mucho talento, man. hay un montón de productores que le meten, que quizás escuchan estas melodías bien simples, y esto aquí, esto allá, pero todo está bien pensado, y, y por eso es que a la gente le gusta, ¿entiendes? Porque se puede identificar con ellos y pues yo tendría... A, hacer eso, como que a, a tener este hitting con el reggaetón, uh -huh. y me di cuenta cuando pues empecé a entrar en este ambiente que, que realmente tiene, tiene su valor y, y pues que, que algo más complejo de lo que parece, entiende el sol de hoy, yo pues he producido varios géneros, pero el reggaetón para mí se me hace difícil, todo el mundo piensa, ah, eso es tú, para tú pa. no, bueno, hay mucho más allá de eso
0: okay. pero, y por... otra
1: cosa, y disculpa Ajá. que te interrumpa, no, no tranquilo el tú, hecho tú. de que pues tengo que ser súper agradecido en el sentido de que el approach que se le dio a esta banda fue reggae. Como que el concepto, básicamente, es reggae con un dembo babado.
0: Claro. So, porque el, ah, porque es, tu, es la banda que tú estabas, y la banda el guiso se lo dieron a, su, a tu banda.
1: No, eran músicos con los que había compartido, uh -huh. que eh, terminamos juntos en este, este grupo, en este pues, proyecto a base de, de esa grabación que se hizo de, de Rafi Pina. Como que ellos fueron, fue, creo que fue el pianista, este Héctor, el guitarrista Benson y el bajista Gaby, eh, que te, el productor que estaba, que fueron a hacer esa grabación y pues, hicieron ese contacto con Osuna y pues ellos se eh, Gaby se encargó de pues, ir llamando a los diferentes elementos que hacían falta. Llamaron otro tecladista, o sea, hay un pianista, un tecladista, este, yo tocando guitarra y Benson, eh, bajo y batería.
0: ¿qué, qué quisiera? que que el mundo sepa que tú no que, que es un, que es algo que no que, que usualmente no se sabe en este mundo de, 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 de banda, de, pues obviamente de reggaetón, de, de, de osuna, de todo esto que está detrás de, de las cortinas que la, a lo mejor la gente no sabe, pero tú quieres que como que diablo... Si la gente supiera esto, para pues, lo mejor fuera la, la perspectiva fuera diferente.
1: Pues... Wow, esa pregunta está chévere. Este, pues, no sé, hay varias cosas que quizás se pudieran ocurrir si se utiliza más tiempo para pensarla, pero ahora mismo el hecho de que pues, la, la gente tiende, y lo hacen con todo, a idolatizar o, o como que a ser más grande o más complejo lo que realmente es, porque está lejos, quizás ven a estos artistas lejos y los ven allá arriba y como que tienen esta... Eh, como que eh, como teorías de conspiración y como que estas cosas de que no, hicieron esto. ¿Tú te acuerdas de estos mitos que habían antes de que Maná, el disco era satánico, se lo ponía al revés? Uh -huh, y realmente ¿tú, qué, tú, es como que cuando tú estás sentado en el estudio y ves lo que está pasando, es como que...
2: Okay, Hay gente okay.
1: grabando, ¿entiendes? Es como que están, están sacando su progresión de acordes, está poniendo su postproducción. Y pues la gente como que los ve tan, tan allá arriba, en este glamour y en esta película, que no entiendes que pues, son personas, ¿entiendes? Son personas como, como tú y como yo, que pues sí, obviamente, pues hacen las cosas quizás de una manera mejor por, por, por su estatus económico. Uh
2: -huh. Pero
1: que tú te sientas con ellos, son gente como tú y como, como yo, entiendo Y la gente, pues, juzga uh -huh. positiva o negativamente, o los sigue, ¿entiendes? Y los idolatriza, ¿entiendes? Sin, sin, sin claro. pues, entender que... que...
0: Sí, como, como que son, los ven como los ven como si no fueran humanos. Y...
1: exactamente, entiende Y lo juzgan así mismo, entonces se pone a ver y, y, por ejemplo, un Bad Bunny. Yo admiro uh -huh. mucho a Bad Bunny porque yo vi los primeros shows que él hizo uh -huh. y donde está ahora y el hombre en verdad entiende, eh, ha dado, la ha dado en la China. Pero Bad Bunny es como que quien dice el bad, el, el Bad Guy, como que todo el mundo él puede hacer lo que le dé la gana y todo el mundo le ríe la gracia y qué sé yo. Es una este es más como que su audiencia pues son más como niñas de 15, 16 la mayoría, entiendes, hay de todo, claro uh -huh. pero que es como que el, el bueno él trata de no, de no hablar más que es malo el, en sus canciones, obviamente en los future, pues sí, lo hay pero uh -huh. como que él trata de cuidarse mucho más de eso, nosotros nos bebemos antes de los shows no nos tienen permitido beber antes de los shows nosotros no fumamos en tarima ¿entiendes? Uh -huh. como que hay cosas que se... se y con todo y eso, cuando es alguien que está tratando de, de comportarse de una manera mejor, la gente lo, le, se lo pone más difícil, los buscan de una manera más, más este estricta. como que si... Por ejemplo, lo que el, el microfonazo que pasó, eso la gente fue como que... Ah, ¿Tú estabas? ¿no sí, brother eso no, eso no <risa> es El micrófono no. estaba bien ecualizado.
0: <risa> ¿Qué fue lo que pasó? Para no, no, mí, que yo no me acuerdo muy bien lo que pasó y la gente que no sabe qué fue lo que pasó.
1: Mano, pues el tipo estaba... Por lo menos yo lo vi a él de espalda sentado en la tarima, él era de seguridad del sitio, eso es un teatro en Nueva York. Uh -huh. Y le estaba como que recostado de la tarima dándose un palo. Y entonces, pues, como que el guarda pues, de espalda de Osu le dice: Bueno, mira, se pues, tiene que bajar, bla, bla. Y él, como que no se baja. Entonces empieza a crear esta controversia o esta situación en la esquina de la tarima.
0: Okay.
1: Y pues, obviamente, hay que entender también que Osu, entiende, tiene 25, 26 años, tiene que tener. Y su, su fama explotó en nada, ¿entiendes? Él no tuvo ese proceso de estar siete años creciendo llegando a donde está, ¿entiendes? Él, él empezó a sacar el tema, obviamente tuvo su struggle, normal, como todos los artistas, pero que la fama llegó así. Y entonces, mm. pues, él pasó de, de hacer todas las discotecas en Puerto Rico de momento estar en un Monterrey Arena, en un Movistar Arena, ¿entiendes? Estos sitios masivos. Entonces, pues, estar ir a Estados Unidos, está, está, está guardia que está siendo imprudente, está creando controversia, está guiando atención del show uh -huh. y pues él le dice, ¿qué está pasando aquí? para pintar, súper tranquilo, él llegó ah. como si nada, empieza a preguntar entonces el tipo se le pone potrón a Osu y en una yo lo que escuché fue que se le cagó en la madre entonces, pues, o pues, sea el tipo pa. sí, el guardia loco, el tipo estaba bebiendo en horas laborables haciendo lo que no se supone que haga, recostado de la tarima poniéndose con cosas al guardia de espalda, uh -huh. y ahí Osu se da cuenta que en verdad eh, estuvo mal de Osu lo que hizo y él no debió en ningún momento involucrarse en eso y yo pienso que pues era responsabilidad de guardar de espalda aguantar que, que, que él no tuviera que involucrarse
2: claro pero
1: a la misma vez entiendes como que él tenía a su familia y es su show ¿tiendes? y de momento el tipo se le cae en la madre haciendo toda esa gente pues ¿tiendes? somos personas ¿tiendes? y el hombre le, le, le va y uh -huh, un uh -huh. poco
0: tazo o se puso uno le dio al tipo
1: le dio con el micrófono. Le dio, le dio un cocotazo. <risa>
0: ¿Y el show, qué, qué pasó cuando, cuando eso pasó? ¿Como que el show se paró?
1: Loco, yo no me yo no pensé que eso iba a trascender porque el show terminó como si nada, con un público super cool. Ah, ¿ustedes cuando fue
0: cuando, cuando salieron del, ¿De del show? ¿Que vieron los, los medios sociales?
1: Exacto. fue después Y cuando salimos del show, que estábamos como que montándonos en las en la, en la guaguas para irnos,
2: uh -huh.
1: hubo como dos grupitos de personas que nos gritaron algo de que ah, estuvo mal y no sé qué pero realmente nadie sabe lo que estaba pasando y yo no estoy diciendo que estuvo mal que le haya uh -huh, uh -huh. que, pero yo como lo mucho que jodió el tipo, yo lo también entiendo lo que te digo sí, sí, sí. pero yo no pensé, yo pensé que se quedó ahí entonces de momento a los par de días pero ahí en los medios, en las redes sociales y bueno, o sea, los memes los videos con música, el cantazo pues, ya tú sabes claro como, oh, shit.
0: sí sí so... no, y corrido
1: después de eso pasó después otra situación con Osuna ¿entiendes? que es cojo que él trata de comportarse, de no hablar malo, de tener esta imagen positiva para los nenes que vayan, sentarse a los padres. Y de momento, pues,
0: pasa uh -huh.
1: esto y, pues, la gente...
0: Claro, no claro. Sabe, como que no. Sí, como que lo que pasa es que como... si Cuando... Es que yo me imagino... Eh, el hecho de que tú tienes la eh, la luz... Dándote siempre a ti. Y el y el, sabe, el spotlight está en ti. Siempre. Sí, y el claro. hecho de, y, y el hecho de que miren... Eh, va, a va a crear más atención el hecho de que tú hagas algo mal a que tú hagas algo bien.
1: Exactamente, exactamente es lo, que, es lo que me refiero. Entiendo, la uh -huh. gente le gusta el, el malo. ¿sí? Siempre el malo es el que le llama la atención. Uh
0: -huh. ¿sí? uh -huh. Y uh -huh. pues el
1: bueno tiene que ser súper bueno porque cualquier cosa que haga ya eh, se le juzga. ¿entiendes?
0: Ajá, ajá. Sí, sí. Entonces me imagino también el, que el hecho de que de que también ha, has trabajado con un montón de gente bien exagerada. Que tú no te imaginas que en el mundo ibas a tocar con esa gente.
1: Sí, hermano, gracias a Dios. Compartí, compartí otra más. Gracias a Oso y a, y a otros artistas. Con, con, con un par de gente que nunca me imaginé. tener con gente que uno se cría. Cuando chiquito, escuchando música que te el antes. Entonces, mm
0: -hmm. eh, y, y, me, me imagino, me imagino. Este, so. Que... Desde ahora, que ahora mismo mañana te vas de tour, ¿no?
1: Sí, mañana salimos este, a hacer como casi un mes en Europa.
0: En Europa. ¿Y entonces cómo. ¿Eso, eso es gasto.? ¿Es un gasto físico? ¿O como que no te molesta? No ¿Tú estás acostumbrado?
1: Eh, pues uno crea como que esta rutina, por lo menos en hacer maletas en los, en los aeropuertos, uno va creando unas rutinas que pues lo hacen, lo alivianan un poco. Uh -huh. pero realmente pasa una factura increíble bro. Eh, como a, a mí me encanta los shows que hacemos me encanta el proceso de llegar a la ciudad llegar a los hoteles, como que me encanta pero realmente yo odio los aeropuertos uh -huh. como que yo no puedo, ese proceso de llegar, tener que estar dos horas antes la revisión la espera, y mira yo lo digo, y ahí pasa un avión en serio, me persiguen bro. es una cosa que, que yo tengo pesadillas con eso y, y realmente sí, bueno, como que pues acuérdate que, por ejemplo, si haces cuatro shows, jueves, viernes, sábado, domingo, del miércoles a sábado, sabes que tienes que hacer soundcheck y tienes que llegar al show, o tienes que llegar a la ciudad. Tienes que, por, ejem por, por, por ejemplo, terminar a las 1 2 de la mañana,
2: uh -huh. el vuelo
1: a las 7, 6 de la mañana, sales a, a ir al, al hotel para coger, darte un baño, coger tus cosas, terminar la maleta y arrancar para otra ciudad. Llegas ahí, ponte a las 9, 10 de la mañana para dormir una o dos horas si tienes suerte comerte algo y salir para el soundcheck a las 3, para virar al hotel, para después volver al show y repetirlo, ¿entiendes? Que realmente no se, no se duermen, y, y, y pues empieza a sentirle el, 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 el cansancio, pero es un cansancio raro, ¿entiendes? Porque es la mezcla de los aviones incómodos ahí... ¿Y el el, sí, mano, bueno, el cambio de horario.
0: Uh -huh. Al garete, al garete.
1: El peor que yo sentí fue el de México. Bueno, estuvimos haciendo una fecha como... Una fecha, una gira este uh -huh. en México, que fue como dividida como en dos meses. Y okay. todos los fines de semana para México. Y, ver, ese vuelo de San Juan a Dallas para después llegar a, allá a México, entiendo de la capital a, a DF, para después salir a diferentes regiones y todas las regiones tienes que, que hacer escala en DF para ir a la próxima, la altura, la contaminación. Bueno, en eso yo terminé malo.
0: Diablo, bro. Algarete, hermano. Y, y ven acá, ¿cómo eh, ustedes viajan todos juntos? O sea, ¿Ozuna viaja con ustedes? O sea, se han convertido como una familia, me imagino? ¿Los bailarines, bailarines. ustedes, Osuna o no? Ahora
1: mismo estamos sin bailarines y pues Ozuna viajaba con nosotros al principio. Después llega un punto en que estaba tan y tan pegado y tenía tanto y tantos compromisos que ya, él ya usualmente está en avión privado. Como uh -huh. que él llega... A, como un medio día, un día después de nosotros, pues él siempre o, o entrevista, o está haciendo un video aquí, o está grabando allá. O uh -huh, uh -huh. Nosotros usualmente viajamos, el equipo de producción y la banda, viajamos juntos, y pues una viaja en avión privado, este, con, pues, con su crew y eso.
0: Claro, porque es que también tú empezaste en como que cuando el avión estaba cogiendo vuelo
1: 2-1. Exactamente. Él estaba como que cogiendo, estaba pegado, bueno, estaba pegado.
0: Estaba pegado. pegado no al nivel que, que, que está ahora. Exacto. Y y me imagino que pues, obviamente ustedes sienten la presión de, de de antes versus ahora
1: pues sí en verdad que sí lo que pasa es que al principio también fue un proceso de adaptación como que no estábamos no sabíamos del todo cómo era ese tipo de de guiso desde adentro entiendes después uh -huh. tú ves a estos músicos viajando con su guitarra y gracias a eso pero tú no sabes lo que conlleva tú no entiendes como que no sabes cómo cómo prepararte para ciertas situaciones que te puedan surgir. Y pues poco a poco con, con uno va creando su rutina y no se va acostumbrando y va cogiendo experiencia y pues se hace más más liviano. Pero al principio nos cho, no, no chocaban más diferentes cambios y cosas, ¿entiendes? Y pues quizás, sí, aunque sí. no tuviese la misma la misma fama, pues quizás eh, se nos hacía, qué sé yo, este... Más difícil acostumbrarnos Ahora mismo Aunque está, está más pegado Realmente está, el, el grupo de trabajo Trabaja como un reloj ¿Entiendes? Está tan a, a, acoplado ya Que
0: Sí, me imagino que, es, es, es relax Ok, ok Entonces ¿Qué tú Viéndote ahora ¿Qué le recomendarías Al Carlos de Que sabe, Que cogió Que dijo Que soltó el guante Y Decidió hacer la guitarra Tomar la guitarra
1: Yo que siguiera jugando Ahora yo sí estaría millonario, esa es la madre. <risa> o por lo menos medio millonario cogiendo banco en algún equipo. No, mentira. <risa> <risa> realmente <risa> yo no estoy, siempre se queda el entre que habrá pasado, y qué sé yo, porque yo no si que yo era el mejor, pero pues tenía, tenía, pues tenía atributos que quizás pues tenía alguna oportunidad. Pero, pero hice lo que me llamó la atención en ese momento y realmente no, no me no me arrepiento, y pues sí, fue difícil porque en verdad, ser músico en Puerto Rico está cabrón, porque primero hay un montón de músicos y bueno, en uh
2: -huh. Puerto Rico
1: es de los, de los sitios que yo, porque yo he ido a muchos sitios que hay músicos buenos, y pues va a este sitio, y, y están medio eh, y va acá, y yo, y, y como todo en todos lados hay de todo, pero uh -huh. en Puerto Rico hay una concentración de lo que es deporte, modelaje, y tanto talento aquí, y es tan pequeño que la competencia es increíble y, y eso se, se afecta ¿entiendes? en el sentido de que, por, los, por ejemplo los locales saben que te pueden conseguir una buena banda en donde sea, so, no, no tienden a pagar lo que deberían pagar, no saben el valor que tienen estos músicos, que tienen. yo veo un montón de bandas en Puerto Rico, y yo tú, tú cambias el seto, le pones un escenario gigante, frente a un montón de personas, un buen arreglo de luces y un sistema de sonido cabrón, y esto es una banda mundial, ¿entiendes? Tú los ves tocando en un chinchorro en Puerto Rico que que, tú, eh, que no quieren pagarle lo que ellos valen, ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh. lo, lo que ellos valen no, valen más. Lo que ellos les están pidiendo.
0: So que, tocando ese tema, ¿qué, qué, ¿qué tú harías para reinventar la mentalidad de los de los dueños de negocios locales y la gente que los va a ver para las bandas? Como que la perspectiva, ¿cómo tú, qué, qué tú harías si te dieran la oportunidad de reinventar eso? ¿Cómo tú lo harías?
1: En, en, en ese ejemplo específico que me estás dando, pues, quizá, este, buscar una forma, antes, tú lo dices, de la perspectiva de, de los negocios, la perspectiva,
0: cuál, ¿Cuál tú creas que sea más, bueno, la más efectiva, me imagino que el público en general, o que el público en general? Del
1: Pues yo pienso que la gente en Puerto Rico está acostumbrada a, como te dije, a ver buena, buena música donde sea que vaya. Y pues yo pienso que, y no es crítica, porque me encanta mi, mi pueblo, pero yo noto mucho que aquí en Puerto Rico ¿entiendes? no no le dan el valor a la arte en general, Tienes como, o, o no saben cómo apreciarla. Uh -huh. Y por ejemplo, el Martes de Galerías, ¿sabes que el Martes de Galerías era un jangueo impresionante y las galerías vacías? Y pues lo veo que muchos extranjeros vienen aquí a Puerto Rico y a veces van a sitios como lo que era antes del Nidorican Café, que hace años que no sé cómo estará, pero hay muchos sitios que te cobran una pequeña entrada uh -huh. para tu ver las bandas y qué sé yo, y pues los extranjeros pues llegan, ah, ok, son cinco pesos, toma, ah, no me gustó, pues me fui voy a la otra, ¿entiendes? Aquí es como, ah, ¿cinco pesos? O sea, son cinco medallas, yo no voy a entrar ahí. <risa> <risa> sí, sí, sí. Y es como que, pues no, no tienden a, 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 valor, a valorarlo, ¿entiendes? Como dice, ah, pero pues es cultura, pues yo lo puedo ver acá en las patronales, lo puedo ver ti, ¿entiendes? Y es como, que, mira, a, a, si te gusta, apoyarlo, ¿entiendes? Como que yo sé que pues obviamente conlleva un pequeño sacrificio económico, pero es algo como, al, no es algo que es tangible, no es algo que tú te puedes llevar en el bolsillo, no es algo que pues como que pienso que, que no se le valora tanto aquí en Puerto Rico y por eso pues quizá la gente sabe, los, los negocios saben que no pueden fuerte un un cobro en la entrada, porque no te van a entrar ¿sabes? pues suben el valor de la, de la, del alcohol pero tienes que buscar la forma de cómo contrarrestar para poder pagarle a la banda y anyway, terminan pagándole una miseria, uh
2: -huh, entonces
1: pues yo pienso que ya eso tiene que ver con algo del sistema público de educación de, de pues crear un poco más de sensibilidad, ¿entiendes? no recortar estos programas de de, de música de arte, de ballet ¿entiendes? de arte en general para que el puertorriqueño se críe con, con, con esta sensibilidad para poder apreciar diferentes tipos de arte. ¿entiendes? Y eso a la larga, yo pienso que podría beneficiar todo, ¿entiendes?, las artes en plásticas, en la música, porque si tú tienes gente que sabe valorar sabe lo que conlleva y sabe lo que vale, pues, ¿entiendes? Como que a la larga, pues, todo el mundo se beneficia, ¿entiendes? por lo menos en, en este mundo.
0: Sí, sí, eh, te, te entiendo perfectamente. Eh, bueno, pues, ¿cómo, qué, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Cómo lo ves?
1: Eh, pues yo realmente le estoy apostando a la, a la producción ahora mismo. Como que estoy, pues, obviamente, de, de lleno con, con Osu y con este equipo de trabajo. pues es el que pues, me da de comer y, y pues con el que esté, estoy trabajando y pues, pienso seguir trabajando hasta que sea posible. Uh -huh. Pero mientras tanto, como todo, ¿entiendes? La música es todo efímero. Uh -huh. Que pues quizás su mañana decide ser actor o decide ¿qué? Sí, hacer lo que él quiera hacer, entiende O retirarse. Y pues uno tiene que prepararse para, para lo que venga y pues estoy tratando de apostarle a la producción entiende Quizás ahí pues le veo un futuro y, y, y pues tampoco me visualizo a los 40 años, 45 años cogiendo estos viajes porque es, es difícil, ¿entiendes? Y tengo amistades que lo hacen y, y pues con ese sacrificio, pero. Este, a mí me, por ahora que tengo, entiende, la estamina y el argano, ¿sí? me lo estoy uh -huh. disfrutando, pero sé que esas pelas no son para cogerlas toda la vida, ¿sí? uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y pues estoy en eso ahora mismo.
0: el tiempo de más, mano. Ya acabamos. Me gustaría hacerte tres preguntas que le hago a todo el mundo. Son un poco random, puedes contestar lo que te dé la gana. y La primera es: ¿Qué serio, película? ¿Te ha inspirado o has aprendido algo de alguna manera?
1: Serio, película. Me a pensado. Wow. ¿Sabes que Para más decirte, yo soy tan malo en esto que yo nunca he tenido ni una canción, ni una película, ni una serie favorita por el simple hecho de que como que si tengo muchas que me gustan, no, no escojo una. Pero realmente como que ahora lo que me viene a la mente una serie que me ha impactado. Wow. Sí, la cosa que está... no, tiendo, no tiendo a pensar en esto usualmente. Ajá, mm
0: -hmm. ajá. Está bien. Ah, bueno. Vamos para la próxima, entonces. <risa> la, la segunda. ¿Qué libro le regalaría a tu hijo o e hija en el momento que, que decías tener uno?
1: ¿Qué libro le regalaría a mi hijo? Ahora mismo me recuerdo mucho que cuando pequeño. Tuve una experiencia bien linda con El Principito y con La Charca, ya un poquito más grande, pero como que son lo más que, que como que recuerdo.
2: Uh -huh.
1: Ahora mismo, en esa, en esa etapa de infancia, so yo creo que El Principito, la, la moralidad que tenía era, era una era, ¿qué es que decía? Lo realmente importante era Invisible a los ojos, algo así. Y pues, no sé, yo creo que sería El Principito.
0: Ok. Entonces, la última pregunta. ¿Qué ¿Les recomendaría a esta persona, eh, un hijo de un amigo, un familiar, alguien cercano a ti, de alguna manera, está en cuarto año y te dice, Carlos, quiero hacer exactamente lo que tú haces. ¿Qué le recomendaría?
1: pues realmente estar presente. Hay veces que la gente piensa como, que, no, yo tengo que ser el más duro, yo tengo que hacer esto mejor que todo el mundo. Y sí, obviamente el talento este, y pues el desempeño que tú tengas, lo que sea que quieras hacer, eh, es sumamente importante, pero más allá de eso, porque siempre va a haber un niño, yo siempre digo, que siempre va a haber un niño chino que haga lo que sea que tú hagas mejor que tú. So, realmente siempre va a haber alguien que haga lo que sea que uno hace, lo hace el mejor, pienso uno pues no es que se deja llevar por eso para conformarse, pero pues... Uno tiene que también ser agradecido hasta donde has llegado y pues seguir esforzándote para seguir moviéndote. So, yo pienso que realmente mi consejo sería estar presente. ¿sí? Siempre si, si te gusta lo tratas de estar ahí, si de momento pues hay una banda que, que tú quieres ver los shows y tratar de hacer amistad amistad. ¿sí? Las oportunidades se dan con el que estás.
2: ¿sí? Claro. ¿Entiendes?
1: Porque tú puedes estar en todo el talento del mundo, pero de momento se hizo una reunión para grabar, tú no le pudiste llegar. Y quizás, pues, llamaron a otra persona, porque, o, no sea, era un ingeniero, llamaron a otro ingeniero, porque, pues, tú no estás disponible, y, pues, eso fue el que se llevó el guiso. Quizás no trabaja igual que tiene, tan bien como tú. Uh -huh, uh -huh. Pero si hace si el trabajo, es responsable, y la gente se lleva bien con él, pues, se va a llevar el guiso, porque él estaba allí. Uh
0: -huh. ¿Entiendes? Y, y algo, el, eso que dijiste del hecho de que, del conformismo y de, y de estar como que de ser el mejor. Yo escuché algo recientemente que, que lo quiero añadir, y va con esto que, mano, bueno, la, la, la mejor manera de tú compararte siempre es contigo mismo. Y compararte contigo mismo de, de dónde, hasta dónde has llegado. No te compares con otras personas porque esas personas no son tú.
1: Exactamente, y si tú si, ¿entiendes? Y la gente recibe la seguridad que tú muestras. ¿entiendes? Tú sabes cuánta gente que no sabe un carajo de lo que está hablando y, se, y te hablan con seguridad y la gente les cree y la gente los sigue. <risa> sí, sí. ¿Entiendes? Y vaya, mira, yo, no, yo, no, yo respeto. <risa> y Ya, le iba a dar un ejemplo y voy a pichar. No, sí, sí, olvidar, sí, no, no, no. sí, sí, sí pero, sí, pero el punto es que hay un montón de gente que tú los ves en las redes y dicen, no, yo soy el rey, soy el rey de este, yo soy el más duro, yo soy este, yo soy lo otro. Y la gente lo sigue, hacen followers, ¿tiene? la gente pues mira, pues, si este hombre dice que es el más duro, pues tienes como que inconscientemente la gente sigue esa seguridad. Y quizás él no sirve para nada, o quizás sí, lo hace pero la seguridad yo pienso que es lo que hace que... que que lo que sea que tú, que tú hagas tienes como que la gente lo vea y, y, y le dé le, le valor tiene esa seguridad y pues eh, si tú estás todo el tiempo comparándote con otra gente como te dije, siempre hay alguien que puede hacer las cosas mejor que tú, pero nadie la va a hacer exactamente como tú, porque tú eres tú tú eres tú eres único,
2: en ese mm -hmm. sentido ¿entiendes?
1: tus dedos son diferentes al dedo del otro guitarrista Los deci las decisiones que tú tomes en, en cuerda, en equipo ¿entiendes? hay un elemento único que, que es lo que cada uno tiene que explotar porque es lo que te hace diferente porque tú puedes tocar la misma escala en cinco guitarristas y los cinco pueden hacer que suene diferente por la forma en que le dan a la uña, la forma en que ¿entiendes? se desenvuelve el instrumento, aunque sean las mismas notas, va a sonar diferente. Y así es en, en todo, ¿entiendes? Uno tiene que encontrar la voz de uno o lo que te hace diferente a ti y pues explotarlo, ¿entiendes? Pues uh -huh. mirando para el lado, tratando de sonar como este, o tratando de hacer lo que hace este, lo que va a hacer es imitar a alguien, ¿entiendes? Pero ya ese alguien está.
0: Uh -huh. Mano, bueno, eh, me, me encantó la conversación. Fue tremendo cacho, Espero verte pronto. Si llegas a hacer este eh, escala aquí en Atlanta, ya sabes.
1: Sí, vamos en... Ajá, te voy a enviar la fecha, pero la gira de Estados Unidos empieza como un mes después de la de... Mentira, medio mes después de la de Europa. Ok. Estamos yendo para allá, sobre, hay una fecha en Atlanta, así que te mm, tengo que ver allí.
0: Pues. Brutal, brutal. Buenísimo. Y te, y te aviso para que... A ver si me consigues el guiso como su... A ver si me lo puedo entrevistar... <risa> ah...
1: Pues seguro... Bro.
0: Eh... Mano... Pues... Dime... ¿Dónde te conseguimos? La gente que te quiera escribir... La gente que... Quiera saber de ti...
1: Pues... A mí me pueden buscar en Instagram... Como... Dubsides... D-U-B-S-I-D-E... Y tres s Este... Y en Facebook... Como Carlos B. Marcael Y pues... Ahora mismo... No estoy en proceso, pues, de hacer como un conglomerado de las diferentes producciones que he hecho desde, desde que estoy produciendo, porque realmente tuve una etapa que estuve mucho tiempo con calma y, pues, terminamos de producir ese disco. Uh -huh. Y, pues, no... Como que tengo muchas música mía con muchos artistas de aquí que no he podido, como que, formalizar, pero, pues, pronto voy a hacer eso y, pues, las diferentes redes lo postearé para crear este concepto, así que...
0: Brutal. Lo que necesita ayuda de redes, me vas a ver y me, sí, me envías para... En las envías para Para darle broma a todo lo que da Así que, mano eh, Gracias, y a mí me pueden conseguir Gente en donjuandelcampo.com los de restribuir directamente A mi Instagram, y ahí pueden ver Todo lo que estoy haciendo al momento Igual, estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en Stitcher En toda la pl plataforma preferida tuya de podcast Estamos ahí, suscríbete al podcast Comenta, si comentas Te voy a dar un shoutout en el episodio Así que Carlos, gracias. Espero verte pronto. Ah,
1: sí, sí. Gracias por llamarme, por decirme para hacer esto, verdad, mano, Estaba bombeo.
0: Brutal, mano. Así que, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la
1: próxima. Te cuidas, papá. Te cuidas, papá. Te cuidas, papá. Te cuidas.